0: Die Hallertau ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Und der Hopfen hat seit Jahrhunderten eine Tradition in der Volksmedizin, auch in der wissenschaftlich anerkannten Medizin. Da lag es für uns auf der Hand, diese tollen Eigenschaften im Wellness und im Spa mit einzubauen. Wellness Podcast: Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Eisvogel Hotel und Spa in Bad Gögging in Niederbayern. Ich bin Wibke Metzger und heute darf ich mich mit Margit Zettelfeldmann über Hopfen unterhalten. Hopfen. Dabei denken die allermeisten jetzt wahrscheinlich an Bier. Ich wette, dass nach diesem Gespräch ganz viele ab sofort Hopfen aber auch mit Wellness assoziieren werden. Hopfen Wellness, das ist nämlich kein Marketing-Gag. Der Hopfen ist eine Heilpflanze, die schon seit Jahrhunderten genutzt wird. Und wir sprechen heute darüber, wie Hopfen aktuell im Spa zum Einsatz kommt, welche positiven Wirkungen von der Pflanze ausgehen und warum eine Anwendung mit dem sogenannten Gold der Hallertau hier im Eisvogel ein einmaliges Erlebnis ist. Ja, Frau Zettelfeldmann, Erstmal ganz herzlichen Dank und schön, dass wir hier sein dürfen. Warum Hopfen im Spa? Ich denke, diese Frage beantwortet sich hier ja eigentlich von selbst, weil wir befinden uns in der Hallertau. Und für alle, die noch nie etwas davon gehört haben, können Sie vielleicht ein bisschen mehr dazu erklären, wo wir uns hier befinden und warum der Hopfen hier so eine wichtige Rolle spielt?
0: Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Ja, die Hallertau ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Und es liegt, wenn man sich so auf der Landkarte anschaut, ganz grob zwischen Ingolstadt, Regensburg, Landshut und München. Also das ist sehr grob gefasst. Und für uns als Hotel liegt es natürlich sozusagen vor der Haustür. Wir liegen hier in den Donauauen und die sind gefüllt und gespickt mit vielen, vielen Hopfengärten. Und der Hopfen hat seit Jahrhunderten eine Tradition in der Volksmedizin, auch in der wissenschaftlich anerkannten Medizin. Und ja, da lag es für uns, wie gesagt, auf der Hand, diese tollen Eigenschaften im Wellness und im Spa mit einzubauen.
1: Ich habe bei der Anfahrt hierher zum allerersten Mal Hopfengärten in Real gesehen, habe dann auch direkt von Ihnen gelernt, dass die Gärten und nicht Felder heißen. Damit unsere Zuhörer, die hier noch nie in der Region waren, noch ein bisschen genaueres Bild von dieser Hopfenregion bekommen, können Sie noch so ein bisschen mehr über die Hopfenpflanze erzählen, wie das hier so aussieht, vielleicht auch im Verlauf der Jahreszeiten?
0: Ja, die Hopfengärten sind schon ganz was Besonderes. Das sind, wie kann man sich das vorstellen, das sind Gerüste, die da so in der Landschaft stehen, in denen Drähte gespannt sind, auf denen sich dann die Hopfenranken nach oben Hängeln, und zwar in der Zeit von März bis August. Und in der Zeit verändert sich natürlich die Pflanze, die wird händisch an einem Draht nach oben gedreht und wird dort umwunden und dann kann sie eben an dem Draht sieben Meter nach oben klettern und wachsen, bis sie dann im Mitte, Ende August geerntet wird. Und die Hopfengärten schauen natürlich deswegen jahreszeitlich immer anders aus. Also im Sommer, im Frühjahr, wenn die Pflanze anfängt, eben aus der Erde rauszukrappeln und nach oben zu wachsen, dann ist es noch ganz klein und frisch und jung. Und dann kann man das eigentlich, wenn man so durch die Hopfengärten wandert, spazieren geht, Nordic Walking macht, Radelt fährt dann sieht man, wie sich das wochenweise eben verändert und die Pflanzen sich eben da nach oben ranken. Man sagt dann so um Johanni rum, 24. Juni sollte die Pflanze oben angelangt sein und dann hat sie noch sechs, acht Wochen Zeit, um ja richtig zuzulegen und dann die Dolden auszubilden und dann, dass sie dann eben geerntet werden kann. Und dementsprechend ist das natürlich dann im August ganz toll, wenn diese Hopfengärten so richtig dick und voll gefüllt sind, die Farbe verändert sich, sie werden dann dunkelgrün. Und ja, aber die Gärten, wenn sie dann abgeerntet sind, dann ist das im Herbst auch sehr mystisch, wenn dann einfach nur diese Holzstangen in der Gegend stehen und die Drähte dann ähm, ja teilweise noch runterhängen. Und das hat dann auch was, wenn da der Nebel drin hängt und der Reif. Und ja, das ist auch ein mystisches Thema dann.
1: Das kann ich mir jetzt so richtig bildlich vorstellen, wie der Nebel. Ja. Wir wollen jetzt natürlich nicht, zu sehr auf den Hopfenanbau eingehen. Mich hat das trotzdem beim ersten Anblick dieser Hopfengärten direkt beschäftigt. Wie wird denn sowas geerntet und dann auch weiterverarbeitet? Können Sie vielleicht dazu auch nochmal ganz kurz was sagen?
0: Ja, also wie gesagt, die Hopfenpflanze ist in der Erde, ist gut zugefüllt, ähm, angehäufelt, wie man hier in Bayern so sagt. Und daraus kommen die Triebe dann nach oben und es werden drei Triebe werden pro Pflanze nach oben gebunden, also an dem Draht rumgewickelt, dass sich die nach oben schlängeln kann. Und wenn das dann geerntet wird, das geht inzwischen sehr äh, automatisch, fast vollautomatisch. Ja, und dann kommen die Landwirte mit ihren Traktoren, die haben dann diese Maschinen mit angebaut, die die Reben dann unten abschneiden, von oben dann abreißen, dann kommen die zurück auf den Hof, werden dann in eine Hopfenzupfermaschine, Hopfenpflückmaschine eingehängt und dort äh, trennt dann die Maschine die Dolden von den Blättern und von den Reben ab. Dann wird die Dolde sofort zum Trocknen gebracht, wird in der Darre, dann getrocknet und dann in Säcken verpackt. Und dann ist der Hopfen eigentlich soweit, dass man verkaufen kann, dass er zum Hopfenhändler geht und weiterverarbeitet wird.
1: Also nur ganz kurz, wir werden ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher auf die Verwendung des Hopfen eingehen. Aber grundsätzlich wird immer die Hopfendolde nur verwendet.
0: Also das sind diese kleinen ja, Dolden, die so blätterig, fächerig ausschauen. Und das sind das Wichtige. Da ist das Lupulin enthalten, dieser gelbe Stoff, der eben die Bitterstoffe und alle Aromastoffe enthält. Und der ist das Wichtigste. Und der Hopfen muss sofort nach der Ernte getrocknet werden. Also auch frischer Hopfen ist getrocknet.
1: Das hört sich irgendwie etwas widersprüchlich an, der frische, getrocknete Hopfen.
0: Ja, wenn man den nicht trocknet, man kann, wir bekommen den auch am Anfang dann, wie man sagt, nass oder feucht, ganz frisch geerntet. Aber da hält es sich ein, zwei Tage, dann wird er muffelig, dann wird er rot und braun. Und also da kann man nicht weiter verarbeiten, das geht nicht.
1: Da spannen wir doch jetzt sehr schön den Bogen zur Nutzung des Hopfens. Wie ich eingangs ja schon kurz erwähnt hatte, ist es eine Heilpflanze. 2007 wurde der Hopfen sogar zur Arzneipflanze des Jahres gewählt, was sind denn so die wichtigsten gesundheitsfördernden Wirkungen, die mit dem Hopfen in Zusammenhang gebracht werden?
0: Also die allerwichtigste ist sicherlich die beruhigende Wirkung, die natürlich auch für uns im Wellnessbereich eine ganz ausschlaggebende Komponente ist. Wellnessruhe erholen, da passt der Hopfen eben perfekt mit dieser Eigenschaft. Dann er hilft ihm bei Unruhezuständen, bei Angstzuständen, bei Schlafstörungen. Er ist in blutreinigenden Tees enthalten, in Schlaftrachés, also da hat er halt seine Hauptwirkung. Er enthält aber auch eine Art Phytohormon, das dem Östrogen sehr ähnlich ist, also das dann auch eine sehr hautstraffende Wirkung hat, das auch wiederum für die Wellnessanwendungen wunderbar passt. Also da haben wir viele, viele Dinge und positive Eigenschaften des Hopfens. Er ist sehr durchblutungsfördernd, das gehört noch mit dazu und Aufgrund seiner Bitterstoffe ist er auch sehr antibakteriell und kann auch bei Hautentzündungen und bei Hautausschlägen und, äh, gut genutzt werden.
1: Wir haben also ein sehr breites Anwendungsgebiet, was ich in unserem Vorgespräch ganz spannend fand, dass Sie nochmal so ein bisschen unterschieden haben, dass es auf der einen Seite eben heute wissenschaftlich erforschte Wirkungen von Hopfen gibt, dass es auf der anderen Seite aber eben auch ganz viel Wirkungen und Anwendungsweisen so aus dem, ich sag mal, Volksgebrauch gibt. Sie hatten da so eine schöne Geschichte erzählt von den Erntehelferinnen. Würden Sie das vielleicht nochmal teilen?
0: Ja, also früher war das ja so, dass die Vollautomatisierung der Hopfenernte noch nicht gegeben war und die Dolden per Hand von der Rebe entfernt werden mussten. Und da brauchte man natürlich viele, viele helfende Hände. Und da hat man eben immer wieder gehört und dass die Frauen dann gerade, also dass sich da der, der monatliche Zyklus verschoben hat, weil eben dieser Phytohormonstoff da eben Auswirkungen drauf hat.
1: Ich finde das einfach so total spannend, wie man dann früher diese Wirkungsweisen einfach gespürt hat und dann sich zunutze gemacht hat. Heute hat man da natürlich so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ja,
0: und da das sagt man natürlich auch, er hilft jetzt zum Beispiel bei Wechselgasbeschwerden und solchen Dingen, das wird in der Volksmedizin daraufhin abgeleitet. Also da hat man einige Erfahrungen dann damit sammeln können.
1: Sie persönlich haben sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Hopfen auseinandergesetzt und haben hier speziell für das Hotel Eisvogel eigene Anwendungen mit Hopfen geschaffen, Hopfenwell, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, die Marke Hopfenwell haben wir für uns schützen lassen, um eben hier im Eisvogel diese besonderen Anwendungen in Exklusivität, sage ich jetzt mal, für unsere Gäste eben anbieten zu können und haben eben ganz klassische, bekannte Anwendungen, die im Wellness- und Spa-Bereich bekannt sind, einfach um umgeswitcht, weiterentwickelt, umgeändert, damit sie eben für unser Haus, für die Region und eben auch für die, für die Gäste dann eben mit ihren wunderbaren Wirkungen nutzbar sind.
1: Können Sie da direkt so ein paar konkrete Beispiele nennen, was man jetzt buchen kann?
0: Ja, also ganz klassisch ist natürlich zum Beispiel eine Ölmassage, eine Rückenölmassage, eine Ganzkörperölmassage eben mit einem wirklich hochwertigen Hopfenöl das hier von einem Apotheker in der Umgebung hergestellt wird. Und mit diesem Hopfenöl, das ja auch sehr, wir haben es ja vorher schon gehört, hautstraffende Wirkung hat, eine sehr entspannende Wirkung hat, ist das natürlich eine, eine sehr, sehr hochwertige und sehr wirksame Anwendung dann in dem Bereich. Wir haben zum Beispiel im Hammam äh, das umgewandelt, die Seifenschaummassage. Die gibt es bei uns eben zum Beispiel mit Hopfenseife. Und auch eben hier wieder das Thema Entspannung durch die ätherischen Öle, die pflegende Wirkung eben mit der hochwertigen Hopfenseife. Also das alles kommt damit zum Tragen.
1: Das heißt, im Spa kommt im Prinzip immer Hopfenöl zum Einsatz?
0: Zum Großteil, ja. Also das ist die Basis für viele, viele Anwendungen. Man kann mit der Hopfendolde natürlich im Bad ein bisschen was bewirken, wenn man die Hopfendolden so in, ins Badewasser streut, aber man braucht immer die Unterstützung von dem hochwertigen Hopfenöl dazu.
1: Das ist ja dann gerade das Hopfenbad auch wirklich ein Erlebnis für alle Sinne. Das sieht ja dann auch einfach toll aus, wenn diese Hopfendolden dann eben noch zusätzlich zum Öl im Wasser auf dem Wasser schwimmen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist schon ein bisschen was Besonderes, vor allem wenn man die dann, auch in die Hand nimmt und die Hopfendolde reibt, dann entfaltet sich das ätherische Öl und dann duftet das einfach ganz besonders intensiv.
1: Können Sie das beschreiben, wie Hopfen riecht? Hm, das ist wirklich
0: schwierig, weil das ist nur ein ganz, ganz besonderer eigenständiger Geruch, den man eigentlich jetzt mit nichts in Verbindung bringen kann.
1: Also es ist jetzt nicht dieser typische Biergeruch, den man nee. zum Beispiel kennt?
0: Nee, ein bisschen nicht, weil... Nee, kann man eigentlich so nicht, nicht beschreiben.
1: Ich hatte es gerade schon mal Für gesehen.
0: uns riecht es nach Heimat. Also, wenn man zum Beispiel in der Zeit, wenn die Hopfenernte am Laufen ist und alle Hopfenbauern ihre Hopfenreben nach Hause bringen, sage ich jetzt mal, dann liegt dieser ganz spezielle Hopfenduft bei uns in der Luft und das riecht einfach ja, nach Heimat und zu Hause.
1: Das ist doch schön. Wer dieses Heimat Hallertau erleben möchte, der kann das ja hier wirklich mit allen Sinnen. Also wir haben jetzt das Thema Spa besprochen. Wir haben über die Hopfengärten gesprochen, die man ja hier auch sehen kann, die man bei Wanderung, Spaziergängen oder vielleicht auch beim Fahrradfahren erleben kann, nehme ich mal an. Absolut. Und nicht zuletzt können Sie... Noch etwas empfehlen für Menschen, die sich noch intensiver mit dem Thema Hopfen auseinandersetzen möchten, was es hier sonst noch so in der Region zu entdecken gibt?
0: Naja, das Thema Hopfen ist hier natürlich schon allgegenwärtig. Natürlich gibt es bei uns hier viele Brauereien, die man auch besichtigen kann, wo man sehen kann, wie der Hopfen beim Bierbrauen seinen Einsatz findet und wie er da genutzt wird. Das ist ja so die ganz klassische Art, die man kennt. gibt aber inzwischen auch äh, Firmen und, und Manufakturen, die Hopfenschokolade herstellen, die Hopfenlikör, es gibt einen ganz hochprozentigen Hopfenschnaps, also da gibt es verschiedenste Thematiken, dann eben das Thema Hopfenseife, das Hopfenöl, also es gibt alles so auch zu kaufen, es gibt Hopfensecco und all diese Dinge, die sich um dieses Thema inzwischen herum entwickeln.
1: Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Thema Kulinarik und Hopfen. Das Thema Trinken ist irgendwie klar. Es gibt den Bier, Sie haben jetzt sogar gesagt, es gibt auch noch andere Getränke. Darüber hinaus kann man Hopfen auch essen. Ich habe da etwas von den Hopfensprossen schon gehört. Was ist das genau?
0: Also Hopfensprossen, man nennt es auch Hopfenspargel, das muss man sich so vorstellen, das sind die kleinen winzigen Triebe, die im Frühjahr unter der Erde aus der, aus der Hopfenpflanze nach oben wachsen. Und wie vorher schon mal kurz angesprochen, ist es so, dass wir nur drei Triebe brauchen, die sich an der Hopfenpflanze dann nach oben ranken und die anderen Triebe sind überflüssig, die braucht man nicht. Und früher war das ja auch alles Handarbeit, da hat man also per Hand die, die Erde von der Pflanze entfernt und hat die übrigen Triebe per Hand abgeschnitten und damit eben nur die drei übrig geblieben sind, die man zum Hochwachsen braucht. Und diese kleinen Triebe, die haben so eine Länge von fünf, sechs, sieben Zentimeter, sind etwa streichholzdünn und erinnern vom Aussehen her am Sprossen oder eben an ganz kleinen Spargel. Und das war früher sozusagen ein bisschen das, wenn Leute essen, weil die Bauern und die Heldfer haben das halt dann eingesammelt. Und inzwischen ist es eine Delikatesse, denn man kann die nur in dieser mühsamen Handarbeit gewinnen und ernten, sage ich jetzt mal. Es gibt auch immer nur ein Zeitfenster von sieben bis zehn Tagen, in denen es das, den Hopfenspargel gibt. Und der schmeckt sehr, sehr nussig. Man blanchiert den und kann den dann als Gemüse zu jedwelchem Fleisch essen. Man kann ihn für eine Suppe mitverwenden. Also da gibt es ganz verschiedene Zubereitungsarten dann.
1: Sie hatten vorher kurz das Thema Hopfenschokolade erwähnt. Welche Möglichkeiten gibt es denn so generell noch, den Hopfen zu verspeisen? Und was wird dann benutzt? Wird der immer diese Hopfenspargel benutzt oder auch andere Bestandteile?
0: Nee, Der Hopfenspargel, wie gesagt, hat ja nur ein Zeitfenster von sieben bis zehn Tagen. Das ist ganz im Frühjahr, März, April, je nachdem wie die Witterung ist. Den anderen, also beziehungsweise die Hopfendolde kann man schon auch mitverwenden. Man muss halt dann auf eine Bio-Hopfendolde ausweichen, die nicht mit irgendwelchen Spritzmitteln behandelt wird. Und dann kann man da gut Limonade damit machen, gut in der Kombination zum Beispiel mit Apfelsaft oder mit Zitrone. Man kann aus den Hopfendolden auch mit Butter vermischt eine Kruste machen, die man dann zum Beispiel über Fleisch gibt und mit brät. Also man kann diesen, diesen Geschmack des Hopfens schon in verschiedenen Varianten dann mit in die Küche einbauen.
1: Ich denke mal, was die meisten Menschen geschmacklich vom Thema Hopfen abgesehen jetzt vom Bier, noch kennen, ist vielleicht der Hopfen-Tee. Wie schmeckt der, beziehungsweise wie wird denn der eingesetzt?
0: Also Hopfen-Tee trinkt man ganz klassisch eigentlich bei Einschlafbeschwerden. Das ist so eine Alternative zur warmen Milch. Da wird Hopfen mit heißem Wasser überbrüht, kurz ziehen gelassen und ähm, dann ganz klassisch als Tee getrunken. Er ist unendlich bitter und ich finde, man kann den eigentlich nur mit Honig trinken.
1: <lacht> man sollte sich also gut überlegen, ob man das wirklich als Alternative zu heißen Milch nehmen möchte. <lacht>
0: <lacht> absolut.
1: Ich denke, eine Alternative zu Hopfen im Spa gibt es eigentlich nicht. Das sollte wirklich jeder mal ausprobiert haben, weil es einfach so ein absolut einmaliges Erlebnis ist, was es in der Art nur hier gibt. Wenn unsere Zuhörerinnen jetzt so richtig Lust auf Hopfen bekommen haben, der nächste Wellnessurlaub aber leider noch viel zu weit entfernt liegt. Haben Sie da einen Tipp, wie man Hopfen vielleicht auch zu Hause einmal ausprobieren kann, im Sinne, dass man es für Gesundheit und Wohlbefinden nutzt?
0: Also am allerbesten dann eben über den Hopfentee oder es gibt auch Hopfenkissen, also kleine Schlafkissen, die mit Hopfen gefüllt sind, um dann eben einfach beim Einschlafen diesen der sich dann eben durch die Körperwärme entfaltet, zu nutzen und dann riecht es schon fast ein bisschen wie bei uns hier in der Hallertau.
1: Da kriegt man ein bisschen Heimatsgefühle von Ihnen. Ja. Liebe Frau Zettel-Feldmann, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, wer noch nie Hopfenwellenes ausprobiert hat, hier ist es möglich, es ist ein absoluter Tipp, Ihnen nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.